0: 就啊，我还有个在吗？空白哇，嗯，就是我不知道你们现在点开这个一级是几点，所以我就祝大家早上好、中午好和晚上好，<笑>然后呢，晚
1: 安，
0: 欢迎大家来到我们的频道。我们的频道叫做万物有时都 panic， 我是万万，<笑>我
1: 是悠悠，我<笑>去，勾带吧你？你要主持个人节目了是吗？<笑>你请在你自己的频道主持个人节目。<咳>感觉我一直在一我明明说的是万
0: 万有没有，<笑>你就应该说有有能不能？哦， oh, 好吧，没有 get 到，没有默契。然后这一节我们两个没有默契的人呢，要聊的是
1: 人到中年
0: 。我觉得聊这个的第一个前提就是你真的到了中年
1: 。呃，你觉得你到中年了吗？你觉得我们现在作为三十五岁的高龄到中年了吗
0: ？我们俩都没满三十五啊
1: 。哎呀，差不多了，大差不差了。我觉得我是原来小时候会比较在意这件事情，就是我反正一天没到生日，我觉得都不能叫我是那个年龄，就我特别在意这件事情。但我现在已经有点无所谓了，我现在甚至有一点呃忘记我当年应该是多少岁的感觉了
0: 。可是我很在意啊，因为我真的要三十五了
1: 。<笑>我不也还是吗？我也只有半年时间了呀。
0: 你要到年底，你要很久。然后，其实我们这一集是想说，既然我们都已经这么老了，然后是不是有一些人生的踩过的坑可以提前告诉大家，然后大家就不用踩坑。可能虽然我知道，我告诉了你们，你们还是会踩，但是就是老年人就是这样子，就是希望自己有一些，喜欢跟别人上 life lesson。<笑>
1: 就不厌其烦的喜欢跟大家讲一些人生道理、人生课堂，但是哎呀，随便啦，你们年轻人爱听不听啦，就是我们只是爱讲罢了
0: 。所以，所以我觉得，其实超过三十岁之后，我觉得我最大的一个变化就是，我变得很容易累，<笑>就是。我每天上完班回家，我都真的想直接睡觉，我就没有夜生活，嗯、我就不知道那些可以第二轮还要就是下了班之后才去后海的那些年轻人，都是安装的什么永动机之类的，我就只想回房间赶紧睡觉。
1: 我也是这种哎，就是我原来跟年轻人一起去出去蹦迪的时候，人家都会羡慕我说您老年纪已经这么大了，你居然还可以通宵蹦迪什么的。但我觉得那种只是说你偶尔一晚上那种，你知道，就好不容易出去玩了，然后你一下子把自己的热情、你的精力全部释放出去了，你还是可以撑过那个就是特别容易犯困的那个时间段，后面其实就无所谓了，你就可以直接到早上了。就我还是会有这种的灵光闪现、回光返照的。但是我跟我工作的时候跟你是一模一样的，因为我现在不是打两份工嘛，一份工是自己做导演，然后另外一份工是还在成都的原本的那个公司去做一些嗯产品经理、产品相关的一些顾问型的工作。但有些时候，比如说我们中间中断的这两到三个月时间，其实我已经回去了过几次的这个时间了，呃，然后在那种短暂的我还在成都的那种朝九晚五的工作的时候，就会发现自己真的是非常容。一类就是那种正常的工作一天，就只是一天，可能坐在那里开会开一天，甚至都没有讲太多话的情况下面，我上完班下班之后回去，就真的是想要上床睡觉了。<笑>就我已经忘记那种，就是就是正点上班，正点呃，也不是正点下班了，从来也没有正点下班过，就反正还是会加班，加到比较晚的时间，回去之后那种就是立马想倒床睡的这种。这种感觉了，我我其实之前是没有的，我之前还是很喜欢到处蹦跶一下，呃，看点东西也好，出去逛逛走走，喝个小酒什么也好，我就特别喜欢把自己的生活弄得特别的充实。现在就是真的除了上班就是想睡。然后当导演其实也是一样的，当导演就是那种你知道真的是非常集中的时间段，那八个小时你需要把你身体里面的所有的能量全部拿出来燃烧。然后迸发，然后完了之后，我真的身体是会像那种就是下 h down 一样，就是像有一个那种电池耗尽电量的那种感觉，就一下子从原来本身还残留，比如说百分之五的这种电量，突然一下就到零了，然后我就立马要睡觉。那种就是结束工作立马要睡觉，就有些时候是他们还在收拾现场的时候，我在旁边的沙发就已经昏睡过去了，或者说我们已经把东西已经搬回车上了，在车上要回去的这个路程上面，我是直接在车上就是我们叫什么打蒲汗嘛，普通话叫什么
0: 打鼾<憨>？<笑>
1: 对，就这就,就是要打大张开嘴巴打鼾的那种程度的，立马睡觉。我我的容易累，现在是这种程度了
0: 。我有一些是肌肉痛，嗯，就是我发现，无论我之前在成都坐地铁下班回家，还是我现在每天都坐班车回宿舍，我的脚都好容易酸痛哦、啊。嗯、就是回来之后，我就想上床躺着，然后安慰我的脚，<笑>就
1: 是过那种半身不遂的生活是吗？脚不要动就好
0: 而且。<笑>就是不管我当天是忙碌还是摸鱼，我的脚都一定会痛。然后，如果我是摸鱼摸多了的话，我的头有可能还会痛。就是我如果 busy 起来，我的状况可能要好一些。但是如果我闲下来，我整个人就是废掉。所以我觉得我就是一个奴才命
1: ，嗯、<笑>就是特别容易能感知到身体肌肉或者身体部位的。酸也好，痛也好，累也好，就对自己的身体变得特别的敏感了，是吗
0: ？对啊，所以当当时其实二十多岁的时候就有一点雏形，然后每天上完班回去都累到不行，然后就很。觉得奇怪，或者说是很敬佩。我有一个同学，他居然在工作了几年之后，还重新回去考博士。然后说，我就跟他说：“我说每天都那么困，你你怎么呢？”他说：“困了还是要学习呀、啊，所以就。”成年人的生活真的非常的不易，大龄考研、考博也非常的困难。哎、那我觉得考,
1: 考研跟学习，可能跟工作的这种体力加脑力的活动还有点不太一样。哎，就我觉得我也是可以学习很长时间，不会觉得特别累的。学习是一回事情，然后为自己的这个生生存付出劳力这件事情，还是完全不一样的两件事情。
0: 学习呢，最一个核心就是你的记忆力要好。但是工作呢，你可以写在笔记本上，你的记忆力有有就行，嗯、<哼>主要是分析判断能力。所以会有一些细微的小差别。是
1: ，所以你还没有爱上按摩这件事情吗？明明身体有这么强烈的反应。我不,可
0: 能让我不，我不可能让别人 body touch。<笑>但是我觉得，既然今天是。给别人上课的一集，我是想告诉各位同学，你们在年轻的时候一定要爱惜自己的身体，一定要去多锻炼，把肌肉练出来，然后给我看，嗯，<笑>然后自己就会变得更健康。<笑>嗯
1: ，所以你是在鼓励大家，就是在评论区里面发布照片是吗？就是就是没有肌肉的不要看，就是有肌肉的要踊跃的<笑>我们的
0: 评论区可以发照片的话，<笑>哎呀我，然后我觉得、嗯。嗯，就是因为谈到了健康，所以就不得不提一下。你觉得就是这种健康的状况跟我们平时的饮食习惯有关系吗？
1: 非常有关系。我现在告诉你，就是。啊呃，我现在状态是一个一年前的我自己完全无法想象的状态，以及我周周围的就是家人也好，朋友也好，不会相信我今天有的状态。就是我现在是一个非常注重饮食健康搭配，以及有定期锻炼身体习惯的这么样一个啊，嗯、呃、嗯，还有一点点年轻生命力的中年人的状态。就我现在的饮食健康注意到什么样的程度了？就是我每天会有一个 schedule， 我的 schedule 就是起来之后，我会先饮足够量的这个水，就是白水。早上起来要先补水嘛？足够量的白水之后呢，我会呃再去饮用一杯黑咖啡。这个时候记住哦，是黑咖啡，不要饮用别的，就是加了奶的拿铁啊，或者别的，就是纯纯的黑咖啡。然后完了之后，我会换上我的运动装备，然后在我家里的这个 spinning bike， 就是这个健身单车上面，动感单车上面啊、呃，自自自情肆意就是就是就是喷喷溅我的这个就是汗水的，呃，达到半个小时以上的这个时间，就真的是很累的那种，就是可能整个。卡律里消耗其实也还好，但是我现在这个 schedule 我已经坚持了一个礼拜，可能至少有四次到五次的时间。就我原来是一个完全不运动的人呢，我顶多就是可能比别人爱走路一点，然后坐地铁要爬楼梯 instead of。做电梯的这种人，我现在是坚持运动习惯。然后完了之后呢，就是运动我早上运动完了之后，我还会去饮用一杯我自己特调的，呃，有这种膳食纤维，然后益生菌、益生元。然后那个蛋白质粉，呃，然后就反正就是各种营养素调制的一杯特殊饮料，然后把它喝掉了之后，希望是会有就是营养均衡以及增肌的这个作用。然后我再会去搭配一顿就是营养丰富的这个早中餐吧，因为有些时候也不是很早了，就是经常会当成中午中午饭来吃了，就是会有比如说多少多少的，但是我又没有精确计量到很精确哈，就是会有碳呃。那个什么淀粉会有碳水，会有蛋白质，会有什么就是，呃，纤维素等等之类的就是，我会用那种 whole food 的概念，就是未经烹饪。深度烹饪的这种呃食材来做一些就是营养搭配的这个食材，然后在这一切完了之后，我就可以允许自己可以当天有一段时间是可以就敞开来吃的，所以我会平衡我的健康饮食健康跟我对饮食上面好吃的追求在同一天里面，这、就是现在的我
0: 。可是我觉得。嗯，我本人是一个很喜欢重油重辣的人，而比较 healthy 的食物都是比较清淡的。我觉得我坚持不下来，<我>而且
1: 我做一个过来人，告诉你说重重，你不要有这样的嗯执念，就是哎呀，我喜欢吃重油重重辣，我就一定坚持不下来。我现在通过逐渐在日常的饮食里面加入所谓的健康 whole foods 概念的这种饮食习惯之后。我还是每天在吃重油重辣的，我也在啊。但是我同时体内也会去渴求一些健康食品了。就我现在除了就是晚上可能想吃麻辣烫之外，我早上真的是会想去吃一根红薯，会想去吃西兰花，会的。就你要先一点一点的植入这种健康食品，不是让你让你一上来就是呃立马全部健康食物。没有啊，我每天还是在吃肯德基啊。我还在吃油炸食品啊，也在的，只是说我会加入一些健康食材平衡它，并且我并不觉得吃健康食材是很刻意的，我很就强迫自己在吃的这种，你可以试一下
0: 。但是你这样真的就健康了吗？因为你辛辛苦苦保持吃健康食物，但是一顿重油重辣就可以让你回到解放前呢？我没有这么觉得。<笑>
1: 因为我觉得这个原来我们可能我们俩的饮食习惯是百分之百的重油重辣不健康。你现在至少说我加入慢慢的百分之十、百分之二十、百分之三十，我一点点的加嘛，我觉得怎么样都是有效果的。至少我现在觉得自己的精力会比原来好很多，就是加上有运动习惯之后啊，第一自己的体重稍微就有控制下去一点点，然后第二自己的精力、精神气会好很多。我现在。在进行一些很日很日常的一些活动的时候，我都自己都会觉得自己的体力体能会好很多了
0: 。运动不是更消耗精力吗？怎么会让你觉得自己精力更旺盛？
1: 唉。你去看一下一些比较基础的，嗯，让你培养运动习惯的一些事情吧。就是我自己觉得我现在的心态摆的还是蛮健康的，就我不是为了减减肥，我也不是要一下子要达到怎样的一个状态，就是慢慢的让自己生活里面多一点点选择吧。就是不是要那么告诉自己啊、哦，我就是一个不爱运动的人，我就是一个重油重辣拒绝吃健康食品的人。就这样，其实还蛮限制自己的。总之就是，嗯，你试过之后，你就会稍稍体会到它一点点甜头的啦。就是我还是一个愿意在这种事情上面稍微一开始啊，稍微逼迫一下自己。只要进入这个习惯了，就它已经变成了日常的一部分了，其实就还好了。因为我现在住的地方其实也是一个蛮容易培养一些健身习惯的一些地方，一个地方就是因为它有非常多的这个 hiking trail， 就是你可以随时去。很近的地方就能去爬个山，去走徒个步，然后去海滩边走一走，或者说你骑个自行车外面溜一圈，其实就还蛮容易的，而且非常多人在做这样的一种生活方式。当然，我也没有在这里一定要就是感觉给大家就是传教这件事情，就是大家做不做啦，就是这、就是我现在在坚持的一种生活方式，我自己觉得还蛮受益的，至少我现在可能。睡眠会好一些，精力会好一些，然后整个人会有比较健康的状态。但你要是我怎么详细去描述，我现在觉得比原来更健康了，会有怎样的一些体会，我倒还没有特别可以给到你很明确的哦。我就是这个更好了，因为我原本原来我觉得自己就还算是一个相对比较健康，没有那么亚健康的人吧
0: 。我去年还是前年。前年吧，我有锻炼三个月，嗯、是因为受到了某些人的那个激激将法，还是我为了让自己更取悦他人，反正就不是为了自己，然后我就去有小小的进行一些锻炼，嗯、但是因为花了钱，然后我就是真的是隔一天我就会去一次，有的时候会极其偶尔会连续去，反正一周至少有。三四次,次吧，
1: 我觉得提前花钱是很重要的
0: 。三个月的时间不是很长，但是还是有一些微变化。就是我觉得，如果当时我坚持下去，投入更多的钱的话，说不定我现在就是一个 muscle man
1: 。你当时的目标是成为一个 muscle man 吗、嗯
0: ？我当时的目标只是让自己不再像现在这么的纤细
1: 。但光靠运动是不能完全达到的呀。
0: 对我就是吃的太少了，所以它会有一些线条，但是它也显得很瘦，所以吃这方面我一直都是比较欠缺。而且最近其实一两个月<音> c <Coming> 刚,刚才不、就是特别好 c
1: 刚刚才吃了一整袋那个卫龙辣条的人，
0: <笑>就是对啊，我的胃口都不是很好，加上这边食堂做的东西我也吃的不是很习惯，所以。就嗯，吃就是正餐吃的很少，反而吃了一些重重口味的零食，所以其实也不是特别的健康。大表学我
1: ，我觉得不健康、重油重辣的东西，你也不必一开始就完全避讳啦。就是我是一个现在很蛮自在。呃，就是顺其自然的往更健康一点的方向去迈进的这么样的一个生活状态，就是我也没有硬逼说啊，哦、以后再也不能吃麦当劳了，以后紫记土豆片也不要吃了。哎，我为什么现在一直在跟零食打广告？是因为我马上要回中国了，马上要吃到这些零食了，有点小嗨。就是也不要一下子叫所谓的戒掉它，就是你一点点开始尝试。呃，往健康的方向走那么一点点，稍微多走路一点点，稍微每天补充一点点的这种营养素，或者说比较就是原生食物的这种呃有营养的东西，你一点点加入嘛，然后你再看自己的身体变化、心理变化就可以了。除非是那种就是你非得要什么十五天瘦多少斤，十五天突然变成一个什么。<笑>有健康生活习惯的人，但这个真心是不推荐大家做这个事情。但其实我发现，我跟很多人去聊这个事情啊，就是我现在突然变成一个好像追寻健康、追求健康的人了之后，我发现很多年轻人其实本身就有这样的习惯。我觉得，我在想说，其实就是我我们俩这种类型的人而已吧，就是人到中年了，开始反省自己了，然后可能开始注入一些就是健康概念在自己的生活方式里面。但其实很多年轻人一早就是这个样子了。我之前那个朋友来我找我的时候，我我就跟他说这一点嘛。他说我，他说我从二十出头就开始特别注重饮食，特别注重这个健身习惯这个事情了。就他现在身材还蛮 fit 的，所以。啊，所以就是有不同不同的一些组群吧，有些人就天生就比较对健康是比较追求的
0: 。我不得不说，如果说到一件事情从年轻的时候就开始做到现在，那就是用保温杯喝热水，这个是我永恒的一个坚持。<笑>就
1: 你喝水量是每天是至少是有达到两升的是吗？就是你喝水量是够的。
0: 我喝水量当然不够啊，两升要怎么样才能够喝到两升？啊、我只是说我喜欢喝热水而已。啊
1: 、我我那我跟你真的是一模一样的，就是我我原来说自己是特是一个特别不养生的人，但唯一的养生习惯就是我不喝凉水，我喜欢喝热水或者温水
0: 。<笑>但是我觉得我在这边上班，我可能有一点点比之前好，就是因为我这边上班时间比较早，就是班车八点钟就是末班车，所以我必须要起来很早，就导致我睡觉也睡得……我也不能算早吧，因为也是十二点睡啊，但是这是很规律，每天十二点之前或者左右一定会睡，有的时候甚至会提前到十一点钟，就睡眠的那个。时间上稍显规律了一些，嗯，但是呢，嗯，这个肯定还是不够的，因为理想状态，我就觉得十点晚上十点十一点要睡了。但是我因为是一个人，我就觉得一个人的时光晚上要自己找点乐不要浪费。<笑>对，就是自己独处的时间，或者说我哪怕我就是躺在床上刷，我很不想说短视频，但是呢，就是。会很放松，就是你的脚很累，嗯、但是你的脑袋很放松。嗯，
1: 就追寻一点奶头乐。
0: 然后自己找一点乐、啊、奶,奶头
1: 乐，对
0: ，奶头乐是什么呀？我劝你重说。本
1: 来就有这样的说法呀，嗯、就是那种及时享受的是老
0: 头乐，不是是奶头乐那，那是脑头乐。Instant
1: gratification， 你你可以搜寻一下这个单词，啊
0: 、不重要
1: 。那你睡眠时长有那种，就是你至少要达到多少时长，你才会第二天会比较放松、哦？我跟
0: 你。我如果十一点半睡或者十二点之前睡，我第二天起来我就没有什么问题。但是，一旦我超过十二点睡，我就可能有一点 issue。但是，十二点半之前睡都是 OK 的。十二点半是我现在 last time， 只要超过十二点半，我第二天绝对就有问题
1: 。你不觉得我突然反应过来，我们俩说到人到中年的话题头一。头一大主题就一直在聊跟身体有关的事情，这不就很符合大家对中老年人的印象吗
0: ？<笑>可是我觉得年轻人也要注重你的 body 的 h <笑>我觉得
1: 年轻的时候，大家根本不会想到身体这个事情，大家就是要挥霍，我就是要挥霍自己的身体，就是要挥霍青春，这才是年轻人该有的年轻态度。至少我年轻的时候是这个样子，但是，嗯，作为一个中老年人过来人来说的话，就现在觉得，嗯，有一些比较良好的生活习惯，还是可以比较早的时期开始培养，嗯呃，另外一个小的 tip， 刚刚说到喝水这个事情，如果说现在觉得大家觉得自己喝水的习惯很差，很难喝到这个什么每天至少两升以上的这样的一个水平的话，我是发现一个很好的一个习惯可以去帮助你形成这个事情，就是你可以买一个比较大的。真的，得一次肾
0: 结石你就知道了。<笑>
1: 你买一个比较大的水壶。真的，我得了肾结
0: 石之后，我就。超级那段时间喝了超级爆多水，我跟你一样，我买了一个可以设定容量，它还可以，就是充电的水壶，它检测我每天喝了多少毫升水。但是我觉得那个东西是假的，<笑>所以我拆穿了它的工作原理，之后就是它，对它它其实就是根据你的水速或者是风速，就是你如果只是吸气的话，它也可以生成你今天喝了多少的容量。所以我就觉得它不准，我就没有再用它了。就是想知道自己每天喝了多少
1: 升水啊,啊？有必要吗？虽然我知道科技的力量非常的强大，但是在喝水这件事情上面，你就买一个定量的水壶，比如说两就是两升的水壶，或者一升的水壶，你就知道我今天喝这一罐或者喝两罐达到基础量了，就醒来干嘛需要电子的东西？<笑>这不是有一点就矫枉过正吗？保
0: 温杯啊。
1: 哦，我现在面前此时此刻，哎，如果大家有这个希呃希望呃收到我的推荐的话，我可以在评论区回复大家。就我有几个牌子，我觉得是还不错的。就我因为我已经使用这个习惯，就是喝水大水壶的这个习惯已经一年以上了，所以嗯，哪几个比较好用，我还是可以推荐大家的。我现在用的就是一个，我原本用的是一个两升的，我觉得还是第一，它特别容易烂。因为它可能整个容量比较大，水量比较重，反正各种原因吧，它比较容易损坏。然后两升的话，你其实里面的水久久不喝，我还是觉得会有一些问题，所以我现在换成了一个一升容量的这个水壶，它的大小其实还蛮合适的，一点我拿着手上，我一只手就拿着了，就一点也不不会觉得大。然后也是每天接两次水就达到基础量了，所以我现在两升水对我来说是一个非常基础的量。我很多很多时候是三升甚至三升以上的，为什么？因为第一我在热带国家本来出汗量就比较大，第二我现在有运动习惯，本身也会更加的出汗，所以。我现在是需要两升以上的这个容量的水。OK，
0: 我的意思就是说，我希望水应该是密封的，就是我很不喜欢敞口杯的原因，就是它要掉灰，我就不喜欢掉灰。我的，所以我的所有杯子我一定要有盖子。嗯，就长期喝的水。嗯、那这样呢，就、嗯、我觉得塑料瓶也不好，所以我现在都用不锈钢的。你、嗯、两升的那个。杯一定是塑料，嗯，我觉得 not o、okay, k 而且我不喜欢杯子就是透明，因为它会受到光线来影响里面的水质，尤其是如果是阳光直射的话。举个极端的例子，里面可能会生青苔
1: 。Ladies and gentlemen， <以>大,家大家看一下，这个就是 typical 典型的万万，就是一个人在最基础的喝水的需求都还没有达成的时候，就在考虑这么多有的没的的。因素在影响他跟我
0: 谈恋爱的这种选择是一样的。
1: <笑> yes， <笑>嗯，所以嗯，我们每个人个性还真是无处不在呢，<笑>都在体现着。好，我们说了这么多的这个关于身体，<笑>人到中年身体反应这个事情，我觉得还是回过头来说说，就是嗯。我自己觉得，对于中年的这个定义，我我在比较小的时候、比较年轻的时候，还是蛮明确的。就是我觉得人到中年对我来说，不算是一个可以靠年纪来界定的一个事情。就对我来说，人到中年它是有一个形象、一个生活图景的。就是比如说哈，就这种典型的在城市里面生活的呃中年人，就是生活稳定、工作稳定，然后有儿有女，然后有自己的伴侣，然后自己可能也不太想要换工作，也不想要换生活环境，可能感觉未来余生就是在现有的工作岗位、现有的生活环境里面持续做下去。到达一定的这个年纪，然后正常的退休，享受晚年，这个对我来说才是一个所谓的中年人的这个定义。但是它有点局限啊，就是好像把中年局限到某一个具体的人物画像上面去了。就我就从这个人物画像上面，我觉得大家应该能听出来，我对中年人的这个定义是持有非常强烈的反抗的态度的。就是我永远跟自己说，我不要。成为一个中年人，我不要成为那种有房有车有家庭、稳定工作生活的中年人。所以，其实到现在来说，我都不觉得自己算是所谓传统意义上我自己理解的这个中年人的这个概念。虽然说年龄上面听上去确实有一点吓人的，就是我觉得三十五岁，在我很小的时候，觉得三十五岁不知道是是已经就跟我生生活。跟我的年龄层已经完全脱离掉关系了。就是我出去蹦个迪，如果这个人跟我说他是三十五岁，我已经觉得是跟我是两个两两个世界以外的人的那种感觉了。我不知道你是不是这么想的
0: ？我觉得我自己到现在为止，我的心理年龄都没有超过三十。就我虽然我现在身身体的年龄已经奔着三十五去了，但是我觉得我自己还是非常的幼稚。这导致，嗯，我在思考一些事情，或者说我的外貌在背上一个书包的时候，都不会有人相信我的经验。就是很多时候你的经验是来自于你的外表，可是我很年轻的时候，别人就觉得你谁呀、啊？那我才来这个公司的时候。别人就我的人就对我非常的不服气，就是觉得你那个小孩，你这么说什么？因为你是一个 manager， 你就真的能够配得上了吗？那叔不是，哎呀，我就是配得上，我的经验就是在，<笑>只不过我显得比较年轻而已。<笑>就
1: 是、那你不会刻意装老成吗？在工作场合，就是靠说话呀，我就是靠气势呀，声音的低沉程度啊之类的。
0: 可是我现在就是很年轻啊，就是嗯，我经常就是有意我我现在会采取这样的一个策略啊，就是我会有意或者无意的跟同事讨论年龄。然后我说哇哦，你九六的，我大你八岁哦。然后这样，然后告诉他们，老子大你八岁，哦、请听我的。所以
1: 你其实是蛮 proud of 自己的这个年纪的，而不像有些人觉得我要隐藏自己。哦，我都三十五岁了，我不要告诉别人，
0: 不不要让人不要人家觉得我很老。很喜欢
1: 你喜欢形成这种反差感
0: 是吗？我喜欢看别人知道我真实年龄之后的那种惊讶的表情，真的是非常爽，嗯、就是看看多少遍都不会腻。<笑>
1: 我跟我呃，就是那个来来 K O 玩的那个朋友，就我出去我在说，嗯，想想我们俩现在一个35岁，一个30岁，跟这群看上去像是小朋友一样的人在同一个地方。他说：“哎呀，人家你不说，人家怎么知道我们是35岁、30岁？我们看着很年轻啊。”我说：“嗯，也是。”就两个人在莫名其妙的在骄傲这件事情，个鬼呀、啊！就是我觉得现在其实大家。我至少周围看到的一些同龄人啊，或者说甚至比我年纪还要大的一些，甚就40岁以上的一些人，我总结出来一套啊，我自己觉得啊，就显得比实际年纪年轻的人，他通常都有一个特性，就是他们会没有那么容易去在意一些世俗的价值观念。就可能他自己会过得相对来说会单纯一些，不管是生活单纯一些，还是他的思想单单纯一些，他就没有那么特别的去在意别人，在自己的这个生活路径上面过得还是蛮自洽的。这种人反而容易显得很年轻，但是那种特别在世俗生活里面摸爬滚打，或者说历经磨难，然后特别想要去就是顺着社会规定的一套呃就是习俗或者规则去生活的那种，反而就是会比。比、呃、我刚刚说的那种人会显得要更符合实际年纪一些，甚至显得更老成一些。这是我感觉我总结出来的这个规则哈
0: 。我觉得，嗯，在年龄之外，或者说在健康之外，我现在有一点点的比之前呃稍微明显的变化，就是我好像更注重。我可以说吗？就是感觉我也做的没有很到位，但是就是更注重跟家人的这种关系。嗯，虽然我自己做的不是很好啊，但是我是觉得这个东西是要被重视的。而我在二十岁的这个阶段是没有在重视的事情，因为可能你。因为我们之前花了很多的时间聊健康，聊身体。嗯、当你真正意识到自己的身体，嗯，自己的健康非常重要的时候，其实你的家人已经在变老。嗯，我都是，呃，这次跟我妈一起去曼谷我才意识到她已经快六十了，是因为有一次我们在那个曼谷。博物馆，嗯、怎么会有曼谷博物馆这种东西？我也有去。买票的时候，<笑>那个售票员就那个看着我妈说：“他说，哎，你那个他有满六十吗？如果满六十，可以买我们的老年票，这样就是长者票。啊”然我想说啊，没有没有，就赶紧否认掉了这件事情。嗯、但是其实就是就
1: 你比你妈还怕承认她是老年人这件事情
0: ，就是。不是不是怕承认，就是第一次面对这种状况会感到比较惊慌。就是怎么可能，我妈是已经满六十了，但是确实她明后年、明年还是后年就真的是满六十了。所以呢，就是也有外界在提醒你这件事情，就是你的家人已经。在逐渐的变老，因为六十岁绝对是一个老年的标志性的年龄。嗯、你五十多岁你还可以说你是中中壮年，但是六十绝对是老年啊，<笑>所以就其实这件事情还有一点忧愁、忧伤，需要去接受它。嗯。
1: 我觉得我跟你也是一样的，就是我也仔细分析了一下，就是我们俩状况很像绝大部分的我们这个年龄层的，就是中国式家庭下的独生子女的这种状况，就是你从小生活在一个不说不一定说家庭条件特别优渥的这种环境吧，但至少说可能相对小康，你相对不那么容容易是要是要去担心自己的这种生存生存线啊，或者说这种生存状况的这种情况的这种家庭的话，你很。很容易把自己的这个关注的重心完全放在自己的身上，就导致了有些可能那个时候的呃媒体也好，公众也好，会说就是我们八零后也好，八五后也好，是有点自我主义的，有点个人主义的，有点自自私自利，有点精致的利己主义的这种呃倾向会比较重一些，比起其他的可能年龄阶层的这个人哈。就我觉得，像我们这一代长到现在了，可能三十岁以上了，才开始觉得说，好像，嗯，跟家人的关系，跟周遭自己的这个小圈子的这个关系，跟自己最亲近的这一群人的这个关系，好像是，呃，需要靠一定的这个经营去。靠经营才能维持，但是希望花更多的时间跟精力去经营它，而非像原来就觉得，哎，你爱来就爱来，就是我也没有特意要跟你打交道，或者说你你愿意来关心我就来关心我，不来关心我就算了的这种，就是。相对比较自我一点的这个状态，就我觉得我们那个年代的独生子女会比较倾向于这个样子。为什么我会有这样的想法呢？就是因为我来马来西亚之后，其实看到了非常多，就我没有遇到过一个独生子女家庭的人，所有的都至少是有一个。及一个以上的兄弟姐妹的这种家庭，我观察他们跟家人相处的。当然除了那种就是超大家庭，就自己兄弟姐妹什么六个、七个、八个、九个这种，我没有过多的接触。但是两个到三个这种，其实是很多的。就跟我比较同龄的人、啊，我观察他们的家庭关系，他们跟周遭朋友的相处的这个关系，我发现他们从小到大都是很有意识的，在这个圈子圈层里面去维持一个比较良好的呃。相处的这个关系跟状态的，就是你看他们现在跟家人相处的，都是非常像那种就是很舒服的朋友关系。就是我可以就是像约朋友一样约家人出来中午吃个饭，比如说我们今天中午就跟他的就是我生活伴侣的这个哥哥还有他妈妈，我们四个人在那吃饭，就是很随意、很 chill、很舒服的一种相处的关系。包括说可能我生活伴侣从小到大，包括可能呃读。学生时期、工作时期可能残存下来的一些，到现在可能还有一些联系的这些朋友，大家都是不费吹灰之力的，定期会打个电话，或者说定期会在这个呃，就是聊天软件上面问一下近况等等，这些事情对他们来说是一个非常就是随性以及呃。不用靠特别强的这个努力就能做到的这种维持自己小圈子的这个能力，但就我来说，至少我个人啊，就是这件事情对我来说是一个需要努力的事情。就是我需要告诉自己说，嗯，我一周还是要给我妈妈打一个电话，呃，我一个月还是要跟这个朋友就是稍微联系一下，问一下他近况。对我来说是一个需要努力才能去达成的这个事情。我自己是觉得跟我们从小比较独立、比较个人主义、比较像一个就是传统意义。上的这个华人家庭的独生子女状态有很强烈的这个关系的
0: ，我好羡慕人家，也不能叫羡慕吧，因为我觉得这个东西每个人都有自己不同的家庭的成长环境和特点，但是确实那种多孩家庭，嗯，尤其是国外的，嗯，或者说是父母到现在还没有离婚的这种，我觉得嗯,嗯还不错。就是因为可能是因为我没有这些东西，嗯、所以别人的那些呢，我就觉得还好。但是我觉得我自己呢也还 OK， 就是也没有那么的嗯,嗯不喜欢。我觉得我们现在属于
1: 一个进可攻退可守的状态，就是因为已经。过于习惯，特别自己跟自己相处起来已经特别舒服了，就稍微努力一下，探出自己的一只手、一只脚去接触一下自己的家人也好，自己亲近的朋友圈子也好，其实也是可以的，就是没有那么让人觉得难以去适应这样的一个状态。可能人到中年了，也会有这种比较平和的想法了吧，没有那么自
0: 我了。所以在家人之外，我们还有什么健康？家人还有什么是我们现在已经？变得比之前更加重视的呢
1: ？我会觉得，嗯，就我自己的情况来说的话，我觉得我们俩都是一个比较做自己的这个状态。但是，我觉得到这我们这个年纪，你去看一下别人啊，我倒是可以给大家提一个建议，就是其实这个年龄阶段是你最可以去重新定义自己的这个年纪了。为什么这么说呢？我觉得，因为三十岁之前有太多需要。顾虑的一些元素或者说规则了，就是因为那个年年代那个年纪下、啊，你可能呃，不管说要求学也好，或者说你要去找工作，你要去确定自己工作的一些方向也好，找找寻自己的生活伴侣也好，就你你有太多是要去忙碌的这个内容了。相对相对于现在这个年龄阶段来说的话，我觉得可能你相对你的生活、你的心理状态等等，会比较容易达到一个就是。呃，你要么就是已经自洽了，已经活出一个自己可能想要的这个样子了；，要么就是趁现在，你其实是完全可以重新去定义自己的这样的一个阶段的。就你原来可能是一个活的四平八稳、很安稳的这样的一个人生状态下的人，但这个年纪你就去叛逆一下呀！你就去出国留个学，你因为你没出国留过学；，你就去换一份你想做的这个工作。你反正都三十多岁了吧。<笑>人家也管不到你了嘛，就是你这个阶段其实反而是可以去做一些青春期没有叛逆呃做到的一些事情，就你可以去改变一下自己，重新去定义一下自己，这个是我觉得我很强烈给大家安利的一个事情。就我跟万万可能相对会好一点，因为我们俩从从小到大都还蛮做自己的，就蛮知道自己是怎样的一个人，或者说呃自己希望努力长成的这个方向是怎样的，就按部就班的往这个方向去走。就我。我可能从一出生就是一个还蛮叛逆的人，就蛮在意自己的一个人了。就我不用到了这个年纪我才去做一些什么找自己的这种事情。但如果说我建议那些可能过去曾经就是要顾虑的事情太多，需要忙碌事情太多的人，到了三十多岁了，给自己一个机会，重新去找到自己的想要的一个人生路径，是可以的，是真的可以的。
0: 你说的这个让我想起了，就是说到认识自己，我其实觉得我在十多岁和二十多岁的时候，我都是不太了解自己，主要是我不了解自己擅长什么，我不了解自己的特点。于是呢，我在呃，比如说进行职业规划、职业发展，虽然现在当时其实也根本没有很在刻意的去给自己做什么规划啦，嗯、就是凭着一些。懵懂的情感在找一些所谓的好公司，就是我现在的话呢，我是比之前更了解自己的，是因为我会去，这当然也是踩过了一些坑，或者在一些人面前吃过一些亏，不仅仅是工作上的，其他方面也有，然后呢，才呃让自己认识到啊、哦，原来我是这样的一个人，原来我做这件事情会给别人那样的。一个反馈回来给我，所以呢，我的一个建议是，你越早认识自己，越早了解自己掌握的优势，你可以越早对自己的人生做出一些规划，你会。走的比别人更快，更<坏>
1: <笑>就是你，嗯、你越早认识自己，你就知道我需要一个就是精心规划的人生，<而>或者说我就是要过一个不符合社会规则，<对>我不要给自己设计设计规则的人生。这是,这是你在你当下这个年龄是可以尽早去发现自己的这些呃点，然后去想一个自己需要的这个人生的。
0: 对，但这一定是你主动做出的选择，规划也好，不规划也好，都是你在认识了自己之后主动做出的选择，而不是误打误撞、凭运气啊去搞那些东西。我刚刚想说一个啥来着，嗯、就是我现在呃，就是。嗯，当你了解了自己之后，你其实会更有所谓的信心也好、自信也好、那种底气也好，就是你知道你做一件事情之后，它会导致一个什么样的结果，别人会对你有什么样的评价，但是因为你自己已经比较。清楚地了解你自己了，所以你并不会对外界的评价做出非常强烈的反馈。你不会因为外界对你的负面评价而感到伤心、感到沮丧，你也不会因为太多正面的那种赞美而冲昏头脑，因为你已经很清楚你自己是什么样的一个人。说了这么多都是说概念啊，但是我自己是嗯，在这方面是非常有体会的，是因为。嗯，当我我因为我自己是一个强迫症比较重的人，然后我知道，如果说我在坚持一个事情，好比说一个设计的作品，我在挑它的一些文案、标点符号排列、对齐啊种种之类的毛病，如果我挑得太深，做图的人会很痛苦。我如何平衡我跟别人协作的这个过程中？呃，如何能达到我自己的目的，又不给对方带来太多的烦恼，是我现在在面临的一个问题。但是，因为我已经意识到了，我呃，在这方面有第一，我有强迫症；第二，我意识到了，如果我太过坚持，别人会不舒服的时候，我其实是可以控制的，就是我可以控制那个度。然后，嗯。嗯，让自己和对方都能够接受，对，就是这样。所以呢，嗯，对，反正我就是觉得，你越早了解自己的特点，你其实可以越早过上你想过的生活，然后你可以更加的自信。
1: 对，就是，嗯，所以其实你在比较早的阶段能够去认识自己的时候，你在做一些选择的时候，反而是更能游刃有余一点。就刚刚万万说到那种情况下，就是你知道自己是某一种性格或某一种意识倾向、思维习惯，但不代表说这个就是你了。你可能在有一些外界的一些反馈的时候，哎，你知道自己是这样的一个人，你知道会可能会。给对方造成不适，那你这个时候你就要去做一些选择了。你要，因为你清楚的知道自己是这个样子的，你可以说，哎，我坚持自我，我知道可能会给大家带来不适，但不好意思，我在工作上面，在专业上面，我就是这样一个锱铢必较的人，我就是一个钻研细节的人。那 OK， 这就是我的人设，我就是这样的人。可能大家，呃，久而久之也就习惯你是这样的一个。呃，人设了，或者说你觉得自己的这个个性、这个思维方式是可以去通过外界的一些反馈有一些调整的，你觉得对自己也是有益处的，那你就去调整咯。但是这一切的这个基础都是建立在你自己很清楚的认知自己的这个基础上，而不是被动的去做一些选择。就我跟万万经常去聊到的一个话题，就是为什么很多人其实是在抱怨自己生活的呢？当然，可能有一点点站着说话不腰疼的意思，因为我。我们俩可能从小就活到现在，活成这个样子了，就有点不在乎别人是怎么看的。但是我们会看到非常多的一些人会活到人到中年，说：“哎呀，我要是没有嗯那个孩子，没有一个稳定的工作就好了，我现在就可以去流浪，流浪那个四处流浪，然后过一些就是比较随意随性的这个生活就好了。”我都听到过很多人说：“哎，友友，我很羡慕你，因为我现在过不了这样的生活。”我。对我来说，这个是无谓，就是无意义的抱怨，你知道吗？就是因为有些人在讲这些话的时候，他真的是在不满意他自己的生活，他不是纯粹只是对你表达羡慕，他是真实的在不满意自己的生活。但我觉得，如果你越早的清晰的了解自己的需求，了解自己是一个怎么样的人之后，你可以充分、充分的去做好自己的选择，并且接受这个选择带来的后果。因为你羡慕的那些东西，就我好像现在生活的很随意、很随性什么的，它也有负面的东西，它也有阴暗面的东西。就可能我的，比如说收,收入水平不是很稳定，你就要去接受会有这样阴暗面的东西。因为你越早了解了，你越早能够知道你的选择正向的结果是什么，负向的结果是什么，从而才能更从容的去面对一些人生的一些选择、人生的一些境况，而不那么。老是觉得自己的生活好像是不如你意的，好像是别人强加在你身上的，好像是别人就是硬逼着你要去做这样的一些选择。没有在在这个世界上，我一直都坚信说，没有人能逼任何另外一个人做什么事情的。你要做这件事情，永远都是你自己的选择
0: ，而且你是可以改变自己的。对改变自己的生活，哪怕你已经结婚有小孩，你想过不一样的人生，就在于你有多么的想去过这种人生，和你愿意付出所谓的代价或者成本，或者需要支付的一些东西。哎
1: 哎、所以，其
0: 实这个道理很简单啊
1: 、呃，但是执行起来是很难的，我也理解。嗯，所以你现在有什么中年危机吗？
0: 中年危机，我觉得我的中年危机就是钱还不够多，没有多到让我可以有安全感，然后我赚钱的能力也很有限。<笑>我现在要傍大款是来不及了，因为别人都喜欢小年轻，所以我也只能靠我自己。嗯，和我妈。嗯
1: ，我的中年危机就比较简单了，就是我现在的应对我，我可能想要生活多一点刺激、多一点乐趣的方式方法，就是我想最近想去烫一个爆炸头。啊， <Huh? S 2> <笑>就是哎，就是那种你知道传统意义上的中年男人的中年危机，就是那种我要买一个保时捷，我要我要我要找一个小三，我乱说，我要找一个女朋友什么之类的，就是冲抵一下生活的无聊或者什么的。我现在想要给自己的生活寻求一些刺激的点，就是换发
0: 型这样。
1: <笑>我就在想，说我给自己近期要么就去烫一个这个就是爆炸头，就是、要么就去把头发。染白色
0: ，这种给生活找乐子的事情，我也想，但我一般都是出去旅游或者干嘛，我不会做那种。就是我我在做一些选择的时候，我是考虑到这个行为它可不可撤销，如果撤销起来比较困难或者不可撤销，我就不会去做。比如说纹身，我就、嗯。或者打耳洞，这种我真的从小到大我都不会去做，因为它就是不可撤销。那这个世界上不可撤销
1: 的东西太多了呀，我就不想做。嗯、但是
0: 你像染发这种，我就可以去染，嗯、因为我之前也染过一头红色，反正就是它还会长回来嘛。所以呢，就是嗯，我觉得我在考虑一些事情的时候，我主要考虑的点是这样
1: 。我觉得。我是那种就是寻求新鲜，我我的我是在日常寻求新鲜刺激的人。所以改变发型这个事情对我来说其实是一个蛮日常的事情，只是说我现在想要去挑战一些我明知道自己有可能会驾驭不了的一些东西，因为染什么青红黄绿蓝绿紫什么这种事情我已经染过无数次了，年轻的时候我已经不觉得这个事情是一个什么很挑战性的、很刺激的东西了。但是烫一个爆炸头，我有可能憨 a 不了哦，然后我就想去挑战一下类似这种事情。
0: 嗯，就实在不行，把头发剪了
1: 。对啊，就是头发是对我来说是一个最那个什么的，<笑>就最可撤销的一个挑战了呀，因为头发是会长长的呀。你说头发是可以被剪掉的呀，嗯、然后又是一个立马能改变心情、嗯、改变心态，然后提升、提振士气的一个事情，所以嗯，可以给大家推荐一下。如果你觉得最近生活比较无聊，或者想去追求一点新鲜的刺激，现在拉美卷很流行哦，<笑>可以去尝试一下。OK，
0: 所以我现在可以总结了吗？嗯，要这么正式的总结吗？就是我，其实我不知道啊。就是，但是应该会有越来越多的人迈过三十岁这个门槛吧？不然呢？<笑>不然呢？三十岁是,是
1: 个很难的坎吗？
0: <笑><笑>所以呢，我就是觉得，嗯。应该大多数人都会跟我们面临一样的问题，你也可以分享你自己的问题，或者说你是如何解决这些问题，产生了一些经验，嗯、你也可以分享出来看一看，我们是不是可以用我们自己遇到的问题去帮助别人，不要遇到这些问题。虽然我觉得这些问题大家都还是会遇到，
1: <笑>嗯，所以。道路千万条，安全绝对不是第一条。大家就各自选择自己想要的人生路径，呃，然后三十五岁也好像也没有那么可怕。我跟万万活得还是挺好的，也没有觉得自己真的是人到中年就怎样了。人生到中年其实只是一个数字。啊、呃，然后我们今天说了一大堆的关于身体的、关于什么人际关系的、关于什么自我定义什么的建议之类的，也是我们作为所谓的大引号的过来人的一些体验，跟就是想要多话的内容吧，就你们也可以选择性的听与不听。呃，这只是我们两个人的个体的一个体验吧，你就当听八卦一样在听两个人到中年的人在跟大家分享的一些东西吧。然后再跟大家最后分享一个事情，就是我最近要做一个很人到中年的事情，就是我要带我现任的老公，突然有点口软，回回回回娘家吗？听上去好中年哦。回
0: 国为什么不是生活伴侣了呢？<笑>
1: 啊，是生活伴侣啊！我，哦，在这里再跟大家八卦一下，就那天我还在跟我的亲戚在讲这个事情，就是我之前有跟大家吐槽过的那个亲戚，嗯，我说我这次跟那个我的生活伴侣回来的时候，你们千万不要把他当成什么女婿啊，或者说什么这这种就是我的丈夫啊这种身份来看待，因为我跟他在国内还没有结婚，并且我们现在的婚姻关系，我觉得其实也不是传统意义上两个人就是情到浓处，然后，呃。结婚为了结婚而结婚，然后在一起的这种状态，我们俩的婚姻其实还是有一点点功利性的目的的。但是我们的爱情是真的，啊。这个先不要怀疑。然后我就说你不要把他当成就是我的老公这种身份来跟大家介绍也好，或者说看待他也好，不要给他这种压力。然后他就说啊，你这么说的话，那你们是不是就是感觉给我一种感觉，你们随时可以离婚呢、啊？我说是的呀。<笑>然后，然后我都能立马感知到他在对面就是那种就是哦，然后我就很 enjoy 就是气他的这件事情。然后我同事又说：“我说嗯是的呀，我们随时都可以离婚，我们也可以随时回中国来结婚呢、啊，也是有可能的呀。就是人生就是这样啊，婚姻就是这样，谁说的一定呢？”他说：“哦，嗯，也没有人像你这样说的。”我说：“嗯，那就好。”所以嗯。
0: 所以我是觉得你可以尽早接受你们已经结婚的这件事，这个现实
1: 啊，嗯，人生不需要定义，年龄也不需要定义，婚姻也不需要定义嘛，嗯
0: 。但你们确实结婚了呀。
1: 那好啊，那我就就是回来带老公出来跟你吃饭喽。嗯
0: ，在希望我那个时候也在成都。
1: 好的呀，那我们就国内见喽。
0: 好，我们和所有的网友的一起云端见
1: 。好，请大家分享你今年多少岁，以及你想要的三十五岁人生是怎样的？欢迎大家给我们评论
0: ，然后互动
1: 。谢谢
0: ，按赞、分享、转发、订阅，并开启小铃铛。啊、oh, ，sorry， 小鱼就没有小铃铛,铛。我下个星期再见，<笑>拜拜，拜拜。